0: Halo, selamat pagi, siang, sore semuanya. Welcome to Mik Talks episode 27. Wow, udah berapa bulan nih? Hari ini, sekarang sih kita rekaman Jakarta tanggal... Tiga. Aku di Jakarta tanggal 3 Oktober, berarti udah 7 bulan. 7 bulan Belum kita bang, mau persis. pandemi. Nah. Terus hmm. abis itu um, hari ini kita kedatangan tamu spesial uh, Ibu Ines. Ibu Ines ini apa ya? Ibu itu se seorang um, molecular biologis, eh, tadi aku harusnya ngomongnya Mbak ya, Mbak Ines ini adalah seorang molecular biologist, seorang imunologis dan uh, vaksinologis juga. Jadi hari ini kita tempat nanya-nanya dan ngobrol bareng sekitar vaksin gitu. Halo Mbak Ines.
1: Halo, selamat siapapun, Kambera.
2: Dari kamera oke.
0: Okay. Ya, <laughs> Pak
2: Oke, okay, jadi
0: apa nih? Mungkin Mbak Ines memperkenalkan diri dulu. Oke. Okay. Um, Oke, okay, nama saya Ines. Tadi
1: seperti Mutiara bilang, um, saya adalah seorang peneliti di bidang biologi molekuler. Um, dulu uh, S3 di um, University of Adelaide di Australia juga. Um, dan meneliti di bidang, um, kalau sekarang sih, seperti aku tadi sempat, nya di bidang pengembangan vaksin. Uh, pengembangan vaksin dan drug delivery system. Kebetulan hmm. saya itu beradanya di interseksi antara penelitian dan pengembangan produk karena kerjanya di salah satu uh, perusahaan startup, kan di Indonesia lagi ramai kan, startup startup. gitu. Kan? <laughs> uh, itu perusahaan startup biotech, uh, perusahaan kecil, di mana kita mengembangin suatu proof of concept untuk teknologi baru Dengan um, impian bahwa teknologi itu nanti bisa dilisensikan kepada perusahaan yang lebih besar. Itulah kira -kira. Jadi interseksi, jadi penelitian yang dilakukan di uh, universitas itu kayak digodok lebih dalam di startup biotek untuk kemudian nanti dikerjasamakan atau disensikan ke perusahaan Pak Arma yang lebih besar. Nah, selama 10 tahun terakhir ini kerjanya kebetulan di bidang Uh, penggunaan teknologi nano atau uh, delivery system untuk uh, memperbaiki cara kerja vaksin. Nah, salah satu hmm. kerjasamanya itu sebenarnya
3: hmm.
1: uh, dengan biofarma. Uh, biofarma lagi lagi ini lagi ngetop sekarang lagi booming. sebagai, <laughs> sebagai edad dan produk, pro, apa namanya uh, biofarma adalah suatu perusahaan produsen vaksin yang uh, sangat besar ya, untuk ukuran uh, Asia Tenggara. Dan satu satunya di Indonesia yang memang spesialisasi untuk memproduksi vaksin dan biologikal produk ya, karena drug sama biologikal produk kan agak beda. Saya kebetulan kerjasama dengan biofarma itu sudah sudah cukup lama. Kita mencoba mengembangkan vaksin baru untuk TB, tuberculosis. Nah ini penyakit tulang yang masih belum ada masih belum ada vaksin. a big problem gitulah kira-kira perkenalan
0: oke okay, kalau misalnya ini si mbak kita tuh semua pengen tahu kalau bio farma kan akhirnya ini sering disebut karena sedang kerjasama dengan uh, sinovac yaitu perusahaan dari cina yang akan membuat uh, vaksin covid ini gitu nah banyak kan kita sering banget dengar di media, apalagi media Indonesia kalau misalnya vaksin 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 gitu dan kebetulan memang sekarang Bio Farma sama Sinovac ini lagi lakuin fase 3 trial gitu ya yang dilakuin di Jawa Barat terus uh, menginclude sekitar seribuan orang gitu kalau misalnya untuk mbak Ine sendiri sebenarnya vaksin itu sebenarnya uh, signifikansinya apa sih dalam mengendalikan pandemi COVID ini apakah bisa nya top totally apa jadi silver bullet apa jadi golden bullet atau gimana menurut Mbak. Iya. Karena yeah. <laughs> bukan cuma saya
1: vaksin ini kan vaksin itu sebenarnya eh uh, it's quite interesting karena sebenarnya hmm. itu vaksin selama ini tuh menjadi produk yang uh, agak dikutukkan oleh perusahaan-perusahaan farmaka -perusahaan yang besar di dunia. Jadi kalau kita lihat Iya, karena kan nah, vaksin sebenarnya selama ini adalah produk yang uh, dianggap uh, nilai valuennya itu kecil, karena kan WHO bukan mm. harga vaksin dosis 1-2 dolar gitu kan, terus kemana nih, right? Money, mm. money. Jadi banyak itu tuh perusahaan pharma yang sebenarnya uh, agak apa namanya uh, keluar dari dari mm. bidang itu, sehingga Produsen semen di dunia itu sebenarnya sangat terbatas ya uh, uh, cukup sedikit uh, yang ada. Nah kebetulan apakah itu adalah silver bullet atau not? Yang kita tahu itu bahwa dari dari sejarah ya histori menunjukkan bahwa memang dari segi uh, public health uh, vaksin adalah salah satu uh, intervensi yang paling berhasil ya. Uh, karena kita bisa lihat dari measles. Bisa dari polio, hmm. bahwa vaksin uh, dengan adanya vaksin, kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit ini, sehingga orang-orang uh, hmm. dari generasi, bahkan generasi aku, ya, jangankan generasi uh, Mas Kamil atau Mbak <laughs> Pihara, generasi aku aja belum pernah ketemu orang yang uh, sakit polio, kan? Sedangkan hmm. kalau kita lihat, mungkin generasi orang tua kita sebelum ini, uh, mungkin mereka punya kenalan, atau pernah melihat orang yang sakit polio. Jadi kalau dari segi kita lihat bahwa, It's a very important information hmm. untuk uh, public health. Uh, dari segi pandemi itu sebenarnya uh, belum pernah teruji kan? Karena kita yeah. belum tahu uh, ini ya uh, berapa seberapa ampuhnya uh, vaksin itu uh, akan uh, sebagai sebagai uh, pendekatan untuk uh, menghentikan pandemi. Uh, dari segi of course as a biological researcher dan, dan uh, apa namanya pengembang di bidang vaksin. aku percaya bahwa vaksin itu ada tempatnya sebagai uh, apa namanya sebagai tools kita untuk menghadapi uh, pandemi uh, apalagi kalau kita mau mempersingkat pandemi itu ya jangan sampai pandemi ini sampai bertahun-tahun uh, yang perlu denger uh, tapi adalah bahwa uh, itu nggak bisa cepat it's instan kan menemukan vaksin itu nggak instan gitu kan mm -hmm. kalau, aku penelitian vaksin TIB itu udah ya udah mm -hmm. jangan berapa beberapa tahun <laughs> apa namanya it takes a long time kan uh, dan uh, biasanya itu semua penelitian itu terjadi tanpa adanya sorotan dari media tanpa adanya sorotan mm. dari politisi mm. tanpa adanya sorotan dari masyarakat kan dan kita biasanya sebagai peneliti ya udahlah kita bersenang-senang dengan mencit kemudian dengan <laughs> mungkin dengan apa namanya dengan monyet baru ke manusia gitu kan di mm. so, on our back gitu kan untuk mm. melihat yang terjadi. Nah, tapi kalau di dalam skenario pandemi ini yang terjadi adalah semua orang itu tiba-tiba itu menjadi um,
3: all...
1: uh, <laughs> uh, understand suara dan semua orang tiba-tiba uh, mau uh, punya opini atau punya kritisi terhadap uh, pengembangan vaksin, right? Yang yang patut kita mungkin garis bawahi adalah bahwa Apa yang terjadi tahun 2020 ini adalah unprecedented, right? Hmm. Bahwa virus ini baru muncul atau identifikasi di tahun akhir Desember, kemudian virus itu loncat dan menjadi masalah dunia di seluruh dunia dalam beberapa bulan ya. Kita mulai ada permasalahan secara internasional teridentifikasi identifikasi bulan Februari Maret. Dan sekarang kata di bulan Oktober sudah ada 11 vaksin di fase 3, yeah. belum pernah terjadi bahwa ada begitu banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengembangkan virus uh, vaksin itu belum pernah terjadi itu belum pernah terjadi kan? So, dari segi dari segi sebagai vaksinologis it's actually a very exciting period kan. Mm. Tetapi semua ini terjadi di dalam suatu time frame yang sangat kompres ya. Karena biasa kita fase 1 aja mungkin 6 bulan kemudian nanti apa namanya datanya akan direview baru umpannya kita fase 2 hmm. itu juga mungkin 12 bulan baru habis itu Pak datanya akan direview kan. Nah, ya, jadi sekarang itu semuanya itu kind of in paralel terjadi dengan sangat cepat dan dalam waktu yang eh uh, diperpendek uh. Hmm. sehingga masyarakat itu kayaknya udah nggak sabar menunggu mana sih vaksinnya kan udah bulan Desen, udah mau bulan Oktober kok oh vaksinnya belum ada gitu kan. Hmm. Dan juga pihak-pihak yang mengambil keuntungan juga kan dengan mempromosikan uh, adanya vaksin ini. Jangan lupa bahwa 11-11 vaksinnya ini masih dalam tahap uji coba. Walaupun ini fase 3, itu kan masih namanya masih, masih development. Hmm. Belum, belum belum terbukti bahwa vaksin ini akan memberi proteksi. Tuh, kita juga belum tahu berapa panjangnya proteksinya yang akan beri oleh vaksin itu. Yes. Eh, adanya ada 3. Karena itu biasanya fase 3 itu enggak kayak sekarang cuma berapa bulan. Tapi oh, kita tahun. lihat. tahun. tahun kalau kalau kita lihat berapa lama tuh dulu apa namanya, Uh, fase 3 untuk kandidat vaksin yang malaria di di Afrika itu sampai hampir 5 tahun itu fase 3-nya
4: 5 tahun ya
1: Benar iya lama sekali dan konveksly fase tapi it's multi years and hanya apa gunanya untuk melihat apakah benar-benar itu terjadi proteksi Right? Mm. Karena kan kita vaksinasi, abis itu orangnya itu diikutin, diikutin kesehatannya selama sekian lama, nanti ada sekian orang nanti yang kelihatan Itu benar kena atau enggak gitu kan? Nah dari, dari misalnya kalau yang untuk malaria kan jadinya ketahuan Oh iya benar, pada awalnya orang-orang itu terprotek Tetapi setelah sekian bulan, proteksi itu menurun gitu kan mm. Nah, will not have this dengan sort of vaksin yang pandemi ini informasi itu nggak akan ada gitu kan sebelum vaksin itu dilepas kepada penggunaan secara secara umum. So, akan ada akan ada banyak hal yang belum belum diketahui kalau misalnya vaksin itu bahkan nanti akan diaplikasi ya ya tentunya kan nobody know white enggak Uh, akan ditunggu untuk melihat uh, semua semua titik-titik itu harus mm -hmm. harus apa nama pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab so uh, karena itu is it gonna be the silver bullet nobody knows yeah. kita harus
0: lihat nanti ya gimana
1: yes. hasil ya kan dan ke, hasilnya tuh dari dua pihak satu dari ada dua hal kan satu apa vaksin itu aman karena itu harus di, diberi pada sekian banyak orang ya walaupun kan memang sudah ada ya fase 2 kan biasanya 1 2 itu untuk uh, untuk safety tapi hmm. kan uh, itu Tetap kan terbatas ya
2: populasinya
1: terbatas gitu kan jadi sekarang itu kan jauh lebih banyak uh, orangnya dan teruskan kalau uh, yang dilakukan di Indonesia 1620 orang
0: itu sebenarnya termasuk kecil untuk fase tingkat, ya, bandingkan <laughs> puluhan ribu gitu ya mbak ya,
2: ratusan ribu bahkan. Sinovac itu kan ngadain di Indonesia, Bangladesh dan di mana Brazil ya kamu
0: uh, Brazil, jadi
1: kalau nggak salah uh, Sinovac itu ada lima ya di Brasil, di Turki, di Bangladesh, di Indonesia sama Chile. Hmm. Memang nah, kalau digabung semua data-datanya itu akan, akan, Maman, uh, akan
2: lumayan baik, baik. baik ya karena.
1: Bayang, uh, dan bagusnya tuh nanti uh, di dalam uji coba itu uh, termasuk partisipan dari berbagai macam latar belakang etnis yes. right?
3: mm, karena yes, yeah.
1: kita tidak tahu, jadi itu sebenarnya dari segi itu uh, bagus tapi uh, kalau misalnya kita bicara 1620 orang, it's actually very small untuk yeah. fase Jadi uh, apalagi cuma di satu
0: provinsi ya Mbak ya, sedangkan Indonesia <laughs> ya, ini
1: Aneh karena genetikin, genetiknya besar Dari 1620 orang itu, mungkin hanya separuh yang akan dapat vaksin. sisanya placebo. placebo. Ah. Kenapa? Kenapa cuma disaruh? Uh, karena kan nanti akan dibandingkan. Orang yang dapat vaksin sama orang yang dapat, uh, dapat placebo dalam kurung waktu X minggu, berapa banyak yang kena yang kena infeksi di placebo, berapa yang kena infeksi di vaccine uh, group, nanti dari itu bisa ditemukan efikasinya. Nah kalau misalnya kita lihat yang misalnya uh, Pfizer kan kalau nggak salah dia sekitar 30 ribu, ya Pfizer moderna itu sekitar 30 ribu. Mereka sudah menyebut angkanya, mereka akan uh, akan apa namanya, mereka mencari angka sekitar 150-160 orang. Nang terinfeksi. Jadi nanti hmm. kalau sudah capek 100, 100 orang terinfeksi di grup labo itu mungkin mereka uh, bisa sudah bisa menyatakan bahwa ada, ada perbedaan gitu kan? Uh, apa. Aku nggak tahu itu di, kalau di Indonesia uh, angka itu sudah ditentukan atau belum? Uh, karena uh, setahu aku apa namanya protokolnya nggak dibuka atau? Oh. Aku, aku belum lihat ya. Mungkin mungkin dibuka tapi aku sendiri belum lihat protokolnya Kalau kayak kemarin Moderna, Pfizer itu protokolnya itu bisa dilihat gitu. Which is also unusual. Karena biasanya protokol itu ada confidential kan. Itu intellectual property dari sponsornya, dari siapa yang melakukan kan. Tapi ini buat
0: naikin public trust gitu ya Mbak ya, biar orang lu percaya sama vaksinnya gitu.
1: Betul, karena Menurut aku karena semua ini dilakukan di dalam timeframe yang kompres, mm -hmm. uh, openness itu sangat penting kan supaya bisa dilihat oleh berbagai macam uh, apa namanya akademisi, berbagai macam peneliti, berbagai orang bisa melihat uh, benar uh, apa yang uh, apa yang dilakukan kan?
2: jadi yeah, bisa di appraisal ya. Iya, yeah, yeah. Bisa dikritisi. Uh,
1: karena itu sebenarnya vaksin sebagai produk produk kesehatan itu cukup unik karena hmm. vaksin itu diberi kepada orang sehat
0: beda
1: dengan ya. obat kan obat loh vaksinnya Lo, kan orang Dolong yang sakit, sakit. Dan hmm. orang udah sakit misalnya apalagi kanker misalnya uh, ada side effectnya akan ditolerir kan hmm. right? kita harus uh, memba apa namanya bebalance antara Uh, apa namanya keuntungan sama side effect gitu ya. Uh, mm. Tapi kalau vaksin itu kan dikasihnya ke orang sehat. Iya. Nah, yeah. Yeah. Kalau sampai vaksin itu punya uh, Efek apa yang namanya tidak baik ya. Yeah. Jang gitu kan. Apalagi kalau sampai vaksin itu dikasihnya ke anak kecil. Mm. itu dikasihnya ke ibu hamil. itu hmm. implikasinya kan sangat sangat besar karena itu sangat penting untuk dilakukan uh, uji klinis yang yang bagus jadi uh, jangan jangan dikompres jangan terlalu ditekan untuk hmm. uh, terlalu cepat-cepat kan ada hal yang nggak bisalah dipercepat mau dengan mau dikasih buit berapa <laughs> dikasih obat ya ya, ya, ya. sama aja kalau orang hamil, orang hamil harus 9 bulan kan, lo kasih gue duit, gue <laughs> nggak bisa
0: bulan,
2: dibikin tim percepatan kelahiran, maksudnya minggu depan <laughs> kelahiran
0: ya gitu, tapi yeah, harus sehat, yeah. harus sempurna gitu.
1: Okay. tapi saat dimarah-marahin juga bisa ngebesihin. Kan? Yeah.
4: Nah, kan?
1: Jadi ada hal-hal yang yang memang nggak bisa lah di nggak uh, uh, bisa di, di kan karena itu sebenarnya cara menguji dan cara clinical trial itu uh, itu sudah ada sudah ada apa namanya Frame um, ya, udah ada. framework ya sudah ada ada international framework kan ada hmm. udah diharmonisasi semua framework itu sudah diharmonisasi ada good clinical practice kan semua itu ada Uh, kita melakukannya tuh nggak se gak, gak cuma se misalnya pendapatku sendiri itu udah ada framework, frameworknya yang harus diikuti tanggung jawabnya besar mm. jawabnya besar karena di, di melakukan itu di zaman pandemi itu tanggung jawabnya besar banget kan uh, so, tetapi uh, kita menghargai bahwa uh, Indonesia termasuk negara yang melakukan clinical trials uh, mm. itu kita hargai atau kedua Uh, dengan uh, pelaksanaan clinical trial itu adalah uh, capacity building. Nah, karena hmm. kalau akhirnya aku hanya bukan cuma kepada pandemi yang sekarang ini, aku melihatnya uh, bagaimana kita bisa menghadami, menghadapi pandemi tahun-tahun depan, gitu kan?
3: Hmm.
1: Apakah uh, pandemi sekarang itu bisa mempersiapkan kita menjadi Lebih baik dalam menghadapi uh, pandemi uh, pandemi yang mungkin akan akan timbul kan jadi dengan mungkin ada orang-orang yang termasuk ikut peneliti-peneliti uh, uh, yang termasuk uh, ikut teset dalam clinical trial itu tuh bagus uh, karena itu pasti building dan seharusnya itu kalau misalnya tahun 2003 uh, waktu ada stas uh, kita gunakan untuk mempersiapkan dan uh, mengapa namanya uh, set up sistem mungkin udin jadi kalau aku, <laughs> ya, <laughs> ya jadi yang yang aku tuh uh, menurut aku sangat penting itu jangan sampai apa yang terjadi di tahun 2020 selesai di 2020, 2020 yeah. <laughs> jadi kontinu itu ya harus ada itu itu jangan itu benar-benar harus, uh, harus meninggalkan harus hmm. meninggalkan muharapan oh. meninggalkan guys. Hmm. Baik, supaya kita jangan sampai kecolongan lagi. Ya nah, ke saya sekarang
4: say. nggak enggak enggak persiapan menuju ke arah sana ya. Misalkan nanti ada pandemi lagi, ada virus dari keluarga yang SARS lagi gitu kayaknya nggak ada persiapan ya. Eh, baik, baik. Iya, saya enggak tahu,
1: karena saya bukan orang pemerintahan ya. Saya enggak don't know what happens. I'm hoping yeah. I hope pada sisanya ya. Yeah. <laughs> sebenarnya. Nah, cuma uh, sebenarnya saya pikir ada bahaya juga kalau misalnya orang yang uh, ikut di dalam uh, penanganan itu ganti-ganti gitu Dan, hmm. Uh, hmm. Akan ada continuity, kan nah, nanti apakah akan ada rekor dari semua yang terjadi nah itu aku saya nggak tahu tapi mudah-mudahan
4: knowledge, ya. knowledge harusnya ya di, harusnya di, disimpan di Jadi satu gitu.
1: Dan harusnya sesudah itu ada di, di briefing ya, di briefing dari, dengan organisasi-organisasi dan uh, dinaikkan untuk mungkin membuat pedomannya tuh apa hmm. kalau kalau itu kebetulan kata itu kan ada ada buknya gitu kan. Hmm. ini uh, harusnya tuh tahapan berapa cari apa yang rusak Kebetulan suamiku pilot jadi kan gitu. Uh, oh. kan. <laughs> Sebenarnya harusnya kita udah punya nih pedoman kalau terjadi hmm. pandemi atau terjadi ya kan sebenarnya pandemi itu nggak jauhnya dengan biological weapon ya, sebenarnya kan sama hmm. aja. Ya kan, kecuali satu benar dilepas oleh secara sengaja, satunya nggak sengaja tapi kan di ya, outcome is the same kan. Karena kita harusnya punya dong apa namanya buku-buku pedomannya apa yang harus dilakukan gitu. termasuk nanti institusi-institusi mana yang berperan nanti untuk menge, men, menguji obat, mencari vaksin itu kan itu harus hmm. ada dengan, Jadi jangan reaktif. Harusnya hmm. begitu terjadi itu udah udah tahu nih roadmap-nya apa gitu. Hmm. Nah bagus. It's easy, it's easy to say from outside. Ya, aku nya dari. Yeah. Easy to size, it's easy to say from outside. It's very difficult to do it from outside. mudah-mudahan karena banyak-banyak orang pintar yang di dalam, yang mudah-mudahan mereka bisa mengambil hikmah, nah, itu bahasa Indonesia yang baik-baik kan?
4: Blessing di hikmah apa ya? Oke.
1: Blessing, apa? Blessing
4: Kalau di kalau di awalnya sikap kelasnya seperti di Indonesia, bias di sana kan seolah ya seperti yang mau terbilang apa? Uh, semua menunggu dan berharap ini Mendewakan. jadi... Mendewakan.
1: Mm. Gak begitu, ya, gak, gak begitu, gak begitu, apa namanya, uh, topikal. Walaupun sebenarnya ada satu vaksin yang kebelahan akan dikembangkan oleh University of Queensland, yang sekarang juga mm. udah terninggal, well, tapi... Uh, apa ya, kalau aku bilang itu macam vaksinalisme itu ya, yang itu nggak ada sih di sini, di Australia, tetap
3: mungkin.
1: <tuk> kan, vaksinalisme kok, vaksin itu Ii. jadi kayak untuk meng-inikan Persatukan gitu ya. Persatukan rakyat gitu kan. Nggak ada, tapi mungkin nggak ada.
4: <tuk> keren, keren, keren diktinya.
1: Karena, karena kasus kita kecil kan, Hmm. Jadi kan rakyat mungkin enggak gelisah gitu kan. Hmm, uh, iya, iya, dan iya, iya. Mungkin kalau aku lihat kalau dari secara politik dari awalnya di sini uh, lebih mungkin terasa ya. Uh, kebetulan tuh kalau nggak salah ya negara ini itu kalau enggak salah itu 2015 tuh mereka melakukan kayak apa sih kayak gladi gladi menggladi <tuh> bersikik <rusik. tuh> gitu. pasti kalau ada pandemi itu apa gitu kan, jadi sebenarnya uh. ada ininya, ada, 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 sudah ada ininya, mungkin orang yang sudah membuat skenario-skenario itu, hmm. Hmm. I think it helped, uh, I think it <laughs>
3: gitu. Kalau di
0: Australia sendiri, berita-berita yang ada, sama kayak di Indonesia gitu nggak sih, kalau di sini kan kita udah, udah tahu nih kira-kira kayaknya oh pemerintah nih akan beli vaksin a jumlahnya berapa vaksin b jumlahnya berapa c berapa gitu sama nggak sih di australia Apa, akan pakai satu jenis aja yeah. gitu ada uh, kebetulan sih kemarin ada juga berita di kalau di australia itu kalau nggak
1: salah ya karena kebetulan negara ini tuh kan selalu kiblatnya ke ini kan ke inggris ya inggris. Hmm. dia Moderna, tuh... ya Itu, itu 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 uh, negara ini itu nggak bisa nah, jadi ke, kayak itu pilihan pertamanya itu astrazeneca punya oh, uh, astrazeneca dan kalau nggak salah um, csl yang adalah vaksin manufaktur di australia itu nanti kerjasama dengan astrazeneca untuk memproduksi juga di sini kayaknya nah, bukan speech ya memproduksi ya benar-benar hmm. di apa di sini dan nanti akan produksinya melebihi kebutuhan Australia. Jadi nanti eksesnya itu mungkin dibagi-bagilah. Hmm. Mungkin ke, ke ke ini ke Utara.
0: gitu ya.
2: <laughs> enggak lah ke Tapi, Vanuatu. Tapi negara, negara
1: lain. Hah? Ya biasanya <laughs> kan Pasifik ya. Benar, karena Australia itu sebenarnya secara politik enggak kayak menjadi sheriffnya dari Asia Pasifik dari nanti iya,
2: ke iya, negara-negara iya, kecil itu kan hmm.
1: akan membantu juga agak gitu but but apa namanya uh, fiksasi yang begitu dalam terhadap hmm. itu kayaknya cuma di Indonesia deh orang itu yeah. sekarang Setuju. itu iya sekarang menjadi orang yang ngerti vaksin itu kayaknya apa namanya not istimewa lagi semua orang mau no, no. <laughs> Vaksin di WA Group, kayaknya dulu ya, ah, ngobrol vaksin ah, gue doang deh. Sekarang <laughs> tante gue aja ngomongin vaksin. <laughs>
4: iya, iya, jadi pembicaraan publik lah.
1: Jadi pembicaraan publik, hmm. which is good. Hmm. Which is good. Yeah. Karena sangat penting, karena tadi seperti kita ngobrol di awal, vaksin itu penting kan, kita tahu bahwa ada program-program imunisasi untuk anak dan itu sangat penting. But But, saya selalu bilang a little bit of knowledge is dangerous. Jadi kalau kita punya dikit-dikit, nanti bisa salah ngerti. Nah itu yang hmm. kadang lagi gitu kan. Jadi orang mungkin merasa ngerti terus nanti menginterpretasinya agak-agak salah gitu kan. Jadi kan banyak sekarang ada ahli vaksin, ahli aerosol, kan? Ada hmm. understand about aerosol, kan? Oh. Jadi, uh, but it's good, it's interesting. Dan, dan menurut aku uh, ini menunjukkan bahwa literasi science itu penting. Yes. Jadi uh, kita penting untuk satu menghargai science, uh, kedua uh, mengajarkan orang untuk berpikiran kritis, right? Sama ketiga mengajarkan orang untuk uh, bisa mengcross check informasi. Karena kan salah satu yang mm. lihat, Zaman pandemi ini bukan hanya virusnya tapi
2: info depannya
4: parah. Hmm. Eko Betul.
1: Kenapa? Karena orang itu gampang banget percaya, gitu kan? Tantang, hmm. beneran, tuh kan? Kan tahu kan itu maksudnya percaya ini gitu kan. Eh uh, kalau kalitus atau <laughs> like, umpon, umpon, like, really? <laughs>
2: minyak kayu putih so, diminum gitu. Beneran, beneran <laughs> dipercaya gitu. <laughs>
1: Jadi dia nanya aku, kalau ini di, aku kasih minyak kayu putih satu teras, it's Kalau mengenai
0: informasi yang kecil-kecil, ini sih, Mbak, aku rasanya kayak banyak orang yang, ya inilah, di, jadi sangat suka soal vaksin gitu. Jadi tertarik banget, involved dan pengen tahu vaksin itu apa. Tapi menurut uh, Mbak Ina sendiri, sebenarnya, apa ya, ideally ya, ideally suatu negara, ngelakuin vaccination buat pandemi Covid ini nanti gimana sih kayak perlu semua orang kah divaksin dan kalau misalnya vaksinnya udah ada misalnya kan sekarang banyaknya like clinical trial 3 nih once satu company selesai itu apa sih yang terjadi gitu apakah langsung semuanya disebar ke seluruh negara itu atau oh
1: itu 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 ada 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 ilmunya cara nyebarin mm. itu dan dan Saya tahu bahwa pemerintah juga sudah mempersiapkan plan karena kan nyebarin vaksin itu kan nggak 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 mudah loh karena kan vaksin hmm. kebanyakan itu harus dimaintain pada temperatur tertentu kan satu, kedua harus di nggak bisa cuma kita minum kan nggak kan kayak obat kan harus diinjeksi hampir hampir semuanya kan pasti pakai injeksi jadi harus diberi oleh orang yang mempunyai yang, training yang... Kira -kira yang wah so ada 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 hal-hal yang dari segi logistik yang harus dipersiapkan kan jadi uh, satu dari uh, cold chain-nya bahwa vaksin itu tersimpan pada suhu yang benar dan ditransportasi pada suhu yang benar kan jadi itu misalnya
3: dia. itu <laughs> dia man, kata
1: -kata harus pergi ke Papua kan berapa yes, jam yes, yes. kan itu kan dia har vaksinnya harus ke pesawat kan hmm. benar dalam um, apa suku yang kalau misalnya kapil gitu
2: ya misalnya setting Kalimantan yang uh, bandaranya cuma seberapa seber terus enggak uh, ada rel kereta jadinya benar-benar harus di, di jalan darat yang menempuh waktu dari puskesmas satu ke puskesmas lain Tadu. tuh jangan bisa 10 jam ya. jangan di puskesmasnya
1: nanti dari puskesmas mungkin harus masuk masuk ke i dia uh kan mungkin harus bawa box jadi jenis vaksin apa yang dipakai di suatu negara juga harus memikirkan itu karena hmm. ada vaksin yang harus disimpannya pada suhu kulkas, jadi 4-8 tapi ada vaksin yang harus disimpan pada suhu freezer minus 10 hmm. ada juga vaksin yang, kalau nggak salah moderna punya mereka mintanya minus 80, ya
2: Oh.
0: kalau saya pakai es krim rasa gini ya free fire harus ada lab gitu loh yang proper harus, betul. Nah, iya.
1: Itu kalau sampai itu terjadi ya saya belum benar tapi rasanya baca yang suhunya sangat dingin. Nah, semua itu hmm. sangat penting karena kalau itu tidak simpan pada suhu yang benar, itu uh, efikasinya bisa bisa Beda. berkurang. Beda nanti misalnya nanti disuntik tak tahu Nggak, nggak berhasil karena karena uh, udah degradasi nah, udah rusak nah kembali apa itu vaksin mungkin tadi kita belum ini kan
0: kita belum ngobrol apa sih sebenarnya yeah. vaksin kita <laughs> ya, langsung seru aja ya ngebahas
1: <laughs> nah, itu yang, ya, harus ya, betul. yang harus kita mengerti adalah vaksin adalah salah satu produk yang sangat kompleks beda lah hmm. sama misalnya obat kayak aspirin dia molekul yang kecil molekul yang kecil yang sangat apa namanya yang sangat stabil dan sangat sederhana beda sama vaksin. Vaksin itu biasanya komponennya banyak, nggak cuma satu molekul. Komponennya banyak kan. Apalagi kalau misalnya vaksin yang yang sekarang di, sedang di, dicoba di Indonesia yang adalah vaksin yang inaktivasi, nah itu sebenarnya vaksin itu adalah virus itu sendiri yang diperbanyak, ya diperbanyak dengan menggunakan suatu perantara. Biasanya kan virus itu kan um, nggak bisa hidup sendiri gitu kan ya, harus virus numpang harus numpang untuk memperbanyak diri dia butuh sel kan itu kita memperbanyak virusnya itu dulu baru kemudian harus purifikasi, jadi harus dipisahkan antara bagian virus sama bagian sel yang digunakan untuk untuk bikinnya baru sesudah itu virus itu diinaktivasi atau dimatikan dengan menggunakan satu proses kimia. Nah, jadi kebayang nanti virus itu akhir itu komponennya banyak. Sama banyaknya kan virus itu sendiri gitu kan nah, itu kalau misalnya virus yang inaktivasi, tapi ada virus hmm. yang lain. Ya vaksin yang inaktivasi. Vaksinnya. Betul. Uh, vaksin yang lain, misalnya kalau kayak uh, yang sekarang dikembangkan di uh, EKMA yang sedang penelitian, itu dia berbasis satu protein aja. Hmm. Jadi dia ambil Protein luarnya virus itu, kalau nggak salah itu kan virus ini proteinnya 27, kalau nggak salah. Itu apa namanya, ambil cuma salah satu, nah, kemudian ya, nah itu terus digabungkan dengan yang namanya adjuvan. Nah, hmm. Kenapa? Karena vaksin itu untuk bisa bekerja dia butuh dua. Dia butuh satu adalah yang namanya antigen. Mungkin sering dengan antigen. Antigen itu biasanya adalah bagian dari vaksin itu sendiri yang akan dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita sebagai sesuatu yang asing, asing. gitu kan? Nah, uh, itu itu antigen. Kedua,nya ada uh, sesuatu yang harus uh, menstimulasi sistem imun. Kan Karena kalau antigen itu sendiri itu dia kurang kurang poten. Itu biasanya namanya adjuvan. Nah, itu itu akan menandakan kepada sistem imun kita bahwa, oi, ini itu barang asing, berarti, <SILENCIO> harus harus reaksi, gitu kan, masalah membuat antibodi, gitu kan, karena itu komponen-komponen ini itu sebenarnya ada komponen yang stabilitasnya itu sangat tergantung pada suhu.
0: akan tergantung
1: uh, pada perantara gitu kan uh, buffer ya kalau kita bilangnya di, ya. di, di karena itu suhu itu penting kalau misalnya terjadi uh, eskalasi waktu, uh, suhu misalnya berangkat dari Jakarta itu oke okay. tapi nyampe di Papua tahu-tahu itu vialnya itu udah suhu 30 derajat kemungkinan besar itu vaksin itu tuh udah nggak udah nggak potensi yeah. lagi karena yeah. Udah terurai, udah terurai, jadi begitu disuntik, uh, ya sistem imun kita, eh, ini mah, nggak, ini. ini, iya, Dan... apa, sih
2: ini hit? apa sih
4: ini? Ada prosedur ini nggak sih, Mbak Ines? Uh, buat saya orang awam, uh, ada, pertanyaan apa? ada prosedur ini, seperti ini nggak sih? Misalnya sudah sampai di desa di Papua, Kalimantan, seperti uh, Kamil tadi bilang, ada prosedur atau indikator yang bisa kita lihat ya sih? Oh, ini kayak ya? ini vaksin, uh, ini tidak <laughs> Ini tuh udah nggak apa namanya, udah nggak sesuai, uh, sudah rusak versinya gitu. Susah, ada, ya? ada, ada, ada pesulunya ya. Oh.
1: Ada, ada. Jadi kalau eh. misalnya kayak BioPharma ya, karena aku sering kesana, aku tahu mereka kalau ngirim, Itu di dalam di dalam kotnya itu uh, ada suatu alat yang bisa merekor temperatur. Hmm. Nanti kalau misalnya temperaturnya itu, jadi, nah itu namanya temperatur log. Itu kalau misalnya temperaturnya melebihi itu akan ada warning system, dan itu hmm. satu kotak itu harus dibuang jadi ada ada semua ini apa itu kalau di, di apa industri mereka bilangnya cold chain itu uh, semua itu udah ada sistem logistiknya ada bahkan ada perusahaan yang uh, spesial uh, untuk ngurusin mereka... ini gitu transport cold chain oh
4: ada pihak ketiganya ya ada vendornya ya Oh.
1: Aku pengirim sampel dari sini ke, ke Indonesia, satu file segede, apa namanya segede tadi, minyak kayu putihmu okay. itu bisa 2.300 dolar gitu. Lebih mahal, lebih wow. mahal. Lebih mahal Itulah. itunya. <laughs> lebih mahal
2: yeah. cara yeah.
0: mahal. Yeah.
1: Nah. Kita naik pesawat. Hmm. Itu sudah ada, dari apa sistem-sistemnya itu sudah, sudah
0: ada gitu. Hmm. Untuk, berarti dengan dengan banyaknya produk kita bakal expect harga-harga yang beda-beda juga ya mbak ya? Ah kan ya, kalau nggak salah kemarin aku sempat
1: lihat di WA group kayaknya sudah ada yang mengedarkan misalnya apa, vaksinnya AstraZeneca 150 150000 hmm.
3: vaksinnya
1: siapa berapa aku juga nggak tahu dari mana informasinya tapi pasti beda, -beda. pasti pasti akan ada beda-beda
3: nah,
1: itu Aku nggak tahu ya, yang menentukan harga tentunya. Sebenarnya yang menentukan harga itu tidak jenis teknologi yang dipakai untuk membuat vaksin. Terus, apakah vaksin itu menggunakan yang baru? Nah, kalau misalnya ah. kita... Sekarang di Amerika, Pfizer sama Moderna. Mereka menggunakan teknologi yang masih baru. Belum hmm. ada.
2: Gen RNA ya, atau...
1: Ah ya kan ya, modernakan Pfizer sama-sama pakai vaksin Arena. Kan sampai sekarang kan belum ada vaksin untuk ya. Menggunakan produk itu. itu berarti paten-patennya mereka itu semuanya masih invisible kan. Tentunya ya tadi itu hanya akan lebih mahal dari vaksin yang tradisional gitu. Terus kan kalau
0: ngomongin vaksin tuh seru terus kan? sih, aku jadi mikir sih. Jadi kemarin kita pas di Pandemic Talk nge-post tentang vaksin juga. Terusnya ada beberapa yang aku bisa temuin harganya. Nah, yang aku rada bingung sih, sebenarnya Sinovac itu dia harganya lumayan, lumayan mahal loh, mbak. Jadi dia itu harganya kalau nggak salah untuk dua dosis tuh bisa sampai 800 ribuan. Sedangkan setahu aku uh, dia itu pakai teknologi lama banget, which is inactivated. virus gitu. Nah yang jadi pertanyaanku mahal berarti dari mana ya, gitu? Apakah? <laughs> um, ya
1: kan, ah, kalau itu aku nggak tahu ya. Karena kalau misalnya, bener, ah, Mbak bener, ah, teknologi yang dipakai mungkin nggak jauh beda dengan teknologi yang dipakai untuk bikin vaksin polio atau vaksin. Hmm. Ya. Ah, dari mana menentukan harga? I Amin, mean, uh, uh. kalau kita lihat ya sebenarnya uh, obat uh, dan dan apa namanya termasuk vaksin itu ya, penentu harganya itu itu berdasarkan apa? Tentunya bukan cuma berdasarkan uh, cost of good ya, bukan cuma itu. Yeah. Betul. Betul. Betul, itu itu ada faktor-faktor di luarnya itu. Nah, kita itu terlihat kok di Amerika dilihat harga itu-itu, hmm. Harga insulin itu berapa di Amerika kan dibandingkan di negara-negara lain itu karena apa? Ka sistem itu. jadi produk kelama
0: ya, Mbak ya. bukan teknologi yang baru banget toh.
1: Dan yang menemukan insulin itu dia menjual patennya dengan harga 1 dolar. Dengan oh. harapan bahwa uh, apa manusia akan menikmati. Tapi sekarang big, big pharma itu kan banyak yang yang mengambil keuntungan. Ah ini mungkin topik pandemi yang yang berbeda ini. Ya ya next time
0: kita ngobrol ini itu juga seru sih farmasi. Soalnya saya juga pernah kerja di farmasi mbak dan ee, sejujurnya nggak betah sih. Cuma, <laughs> maksudnya dari waktu yang sangat singkat itu tuh seru banget deh, kompleks banget karena itu.
1: Ya itu 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 di luar itu kita aman. I saya saya juga nggak 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 nggak. Banyak kasus-kasus dimana um, perusahaan bisa naik mm. agak uh, produk mereka padahal produknya nggak berubah itu ada lah mm. nah itu uh, siapa yang menukar, menentukan harga vaksin itu di Indonesia saya juga nggak tahu kan yeah. not private juga mm. <laughs> ya, aku nggak, nggak, nggak tahu juga gitu. yeah. mudah-mudahan
0: tapi mudah-mudahan nggak di ribu lah <laughs> Itu kemarin kita ngambil angkanya dari ini sih, dari wawancara sama Menteri BUMN kalau nggak salah. Jadi dia ngasih tahu rangenya, terus kan di K2, karena kan harus dua, kisuntik, dua kali suntik 1 kali dosis untuk gitu Jadi dapet angka maksimumnya sampai 800000 gitu, which is aku mikir ada vaksin yang lain yang udah dirilis, di press, gitu. harganya ada lumayan jauh beda. Gitu. Cuman ya, berarti memang harus will ya, karena masih belum tahu juga kan, sebenarnya lulus fase 3 atau enggak gitu. Orang mikirnya udah loncat aja dari fase 3 tuh langsung didistribusi dan semua orang udah dapet gitu. Ya, dan oh, dan kembali lagi ke
1: pertanyaan sebelumnya, nanti ya. siapa yang akan mendapat vaksin itu, itu tentunya ada, ada prioritas-prioritasnya kan. Hmm. Siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga tuh ada prioritasnya. Dan biasanya semua negara, Uh, kalau belum ya pasti sedang menyusun apa namanya menyusun uh, prioritas-prioritasnya itu. Kalau misalnya tidak secara awam udah pasti ya uh, dokter, suster, pokoknya yeah. um, um, tenaga kesehatan prioritas pertama kan karena mereka paling high risk kan. Mungkin hmm. orang-orang uh, yang yang apa namanya jobnya adalah berinteraksi dengan orang banyak tentunya mereka high risk ya kayak. Uh, apa namanya polisi mungkin teachers nah tapi uh, itu semuanya itu kan tergantung dari masing-masing uh, negara tapi kalau nggak salah WHO sudah mengeluarkan guideline kalau mm -hmm. ada guide artinya kita nggak nggak, nggak, nggak perlu apa perindo kan yeah.
3: Banyak dan kalau dari ini
1: ke <laughs> etika juga jadi biasanya kan ya juga apa namanya akan hitam apa itu kan yang yang harus uh, mendapatkannya gitu. Tapi jangan lupa bahwa saat ini uji klinisnya adalah umur 18 sampai 59 ya. Hmm.
0: Jadi kemungkinan range itu malah yang, yang dikasih ya. Uh,
1: which which di satu pihak is interesting karena sebenarnya kita tahu bahwa yang paling vulnerable uh, disease yang severe adalah orang yang lebih tua, kan? Mm -hmm. Jadi, itu dari segi vaksinologi, kita tahu bahwa uh, sangat sulit untuk membuat vaksin yang bekerja dengan baik untuk orang tua. Jadi, karena semakin mm -hmm. kita tua, sistem uh, imun kita itu berubah. Jadi, uh, untuk mensimulasi suatu reaksi imun itu lebih susah di orang tua. Jadi, mungkin Uh, disitulah pentingnya kita kita yang lebih muda untuk divaksinasi uh, disitunya itu apa itu apa namanya uh, yang namanya herd immunity bisa berperan kalau hmm. bah, apabila kita semua tervaksinasi kita bisa memproteksi uh, orang-orang tua di sekitar kita andainya vaksin itu tidak bekerja baik pada mereka andainya mereka uh, kalau kita mendapat vaksin ya kita sebenarnya melindungi
0: mereka Untuk melihat uh, efeknya vaksin ke anak-anak, misalnya 17 tahun ke atas atau 65 tahun ke atas, itu harus bikin clinical trial baru, gitu ya, Biasanya clinical trial sendiri. Dan
1: kalau nggak salah, ada beberapa oh. vaksin yang sudah mulai. Kalau nggak salah, ada oh. vaksinnya Pfizer. Kalau nggak salah, mereka sudah mulai uji di orang tua. Jadi, Tapi itu biasanya clinical trial-nya separate. Bisa gitu ya, separate. Ya, ya. Jadi, jadi memang biasanya dibikin clinical trial pada... orang yang yang 18 sampai 9 karena ya paling aman itu dulu kan, jadi kalau terus kalau misalnya di situ nggak, nggak terlihat ada hal-hal yang mengkhawatirkan baru akan dicoba kepada populasi yang lebih
0: vulnerable anak sama dari Mas Sirza atau Mas Kamu
2: uh, apa namanya gini-gini uh, uh, soal pemberiannya, aku uh, tadi kan soal transfernya uh, apa namanya, Pem bawa penyebaran distribusi Uh, uh, kalau soal pemberiannya gimana ya Aku sendiri ngebayangin uh, susah uh, bakal ada tantangan yang gede banget Soalnya Indonesia ini kalau diulik-ulik lagi uh, Paling besar memberi vaksin bersamaan di pekan imunisasi nasional Tuh enggak nyampe beberapa juta aja gitu Beberapa juta dosis lah ini kan 200 juta orang targetnya ya taruhlah 200 juta orang itu. Apakah bisa diberi dalam satu periode gitu? Periode itu sepanjang apa? Sehari itu berapa dosis dan kira-kira uh, Mbak Ines ada ini gak sih? Ada bayangan nggak sih strateginya gimana gitu? Tapi
1: nggak akan nggak akan selesai dalam sebulan. Pastinya nggak akan sebulan. Lah itu dia. misalkan tiga bulan, jangan dibayangkan bahwa misalnya vaksin itu sudah ada, sudah ada dalam kotak biopharma, misalnya terus tiba-tiba kita semua aman, enggak lah ya, karena oh, itu dia. Harus, harus disuntikin kepada orang. Sekarang hitung aja, kalau satu orang butuh waktu dua menit, tiga menit aja untuk disuntik, kita bisa hitung aja gitu kan, perlu berapa, berapa waktu untuk hmm. uh, memvaksinasi, apa namanya untuk memvaksinasi seluruh populasi di, di Indonesia, Indonesia. itu take time, it will time. <laughs> mungkin bisa disarankan itu bagaimana caram kita uh, menggunakan fasilitas apa yang sudah ada kan jaringan apa yang ada yang bisa digunakan uh, misalnya kayak uh, puskesmas tentunya atau jaringan-jaringan yang yang lain kalau misalnya kayak di Australia sini uh, vaksin vaksin tertua ada yang diberinya lewat sekolah. Hmm. Gitu kan? Jadi pasti semua anak itu tertangkap gitu kan dikasihnya lewat sekolah. Nah di situ itu uh, di situlah penting untuk sih uh, saya rasa punya uh, punya strateginya. Tetapi kita sebagai masyarakat harus sadar bahwa akan butuh waktu, bahwa hmm. tidak seluruh populasi Indonesia akan tervaksinasi dalam waktu yang sama dan juga kita harus sadar dan mungkin menerima bahwa kita sendiri mungkin bukan akan termasuk orang yang di gelombang pertama dapat vaksin. Hmm. Mungkin nanti kita masuk gelombang keempat, kelima, keenam kan? Itu itu kita harus harus menyadari dan menerima. Jangan sampai nanti terjadi kekacauan itu, itu dia.
2: orang nggak kan, mau,
1: uh, bahwasanya oh, tetanggaku dapat vaksin, gue enggak gitu kan. Tapi mungkin tetangganya itu booster atau apa namanya perawat atau dokter gitu kan. Jadi kita harus menyadari bahwa not everyone will be vaccinated pada waktu yang sama. Dan saya nggak tahu apakah hal itu sudah di uh, apa namanya sampaikan. Di,
2: sampaikan. Iya <laughs> yeah. masalahnya kalau saya nilai saya kan uh, mungkin lagi nggak di Indonesia jadi ya saya kacamatanya dari media-media dari media-media itu uh, pemerintah memang betul banget ya katanya Mbak Ines bahwa ada sisi vaksin vaksinalisme ya jadi vaksin itu digembar-gemborkan mm -hmm. terus tapi soal ini soal pemberiannya gimana harus kesadaran-kesadaran bahwa teknis teknikali itu enggak bisa segampang itu tuh enggak nggak pernah disampaikan sih malah sebaliknya hmm. malah sebaliknya kayak kayak hmm. ada hope yang disebarkan gitu hope bahwa hmm. segera lo segera selesai ini adalah uh, apa server bullet tadi <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> hope enggak ada salahnya karena yeah, itu ya itu tentu yeah. kita manusia uh, selalu butuh melihat ke depan ada sampai yang ini bah hmm. ya tetapi itu benarnya harus dengan dengan apa namanya ya harus ada kejujuran gitu kan di, hmm. di, di dalam cara mengkomunikasi harus cuma komunikasi itu nggak gampang lah kan ya yes, pasti yes. ya kalian karena karena udah biasa kan lewat termasuk lewat Pandemic doksi ini ya komunikasi hal, -hal yang kompleks itu nggak mudah kan dan juga harus menyadari bahwa Uh, tingkat edukasi di Indonesia juga bervariasi kan, jadi mengkomunikasi Variasi. ini
2: <laughs> itu dia
1: bukan hanya untuk orang kota kan atau bukan orang hanya untuk orang yang sudah mencicipi pendidikan sampai ke universitas atau apa kan jadi memang ada harus nanti ada tingkat komunikasi yang yang berbeda-beda ya supaya semua orang dari orang yang gede yang rumahnya gedong sampai <Gedong> yang orang kecil ngerti yeah. gitu kan bahwa dan jangan sampai nanti ada uh, Kenjangan hmm. jadi jangan sampai terlihat ada senjangan sosial jangan sampai nanti terlihat orang-orang uh, yang di gedung itu yang dapat vaksin sedangkan yang di di rumah petak enggak gitu kan misalnya justru mungkin harus sebaliknya harus melihat masyarakat bis apa masyarakat mana yang paling paling vulnerable paling rentan ya, paling rentan gitu kan, nah disitulah nanti, uh, itu sebenarnya challenge yang besar, uh, saya punya, ya saya tahu bahwa pemerintah pada saat ini sedang memikirkan itu, uh, kebetulan aku punya teman juga ya, kerjanya di, di dalam tim itu, jadi mereka memang uh, memikirkan hal itu, uh, ada sekarang juga sudah mulai banyak tulisan, banyak Uh, apa namanya white paper dari berbagai macam negara yang membahas itu jadi sebenarnya kita juga jangan malu melihat apa yang dilakukan negara yang lain ya membelajar uh, mengambil yang bagus men dan menekan yang yang jelek dan mengaplikasi mengaplikasi sesuai dengan kondisi setempat ya karena tentunya apa yang bisa dilakuin di Australia cuma 25 juta orang se, -se, -se Jabodetabek kan seluruh orang segede populasinya sama dengan Jabodetabek beda Jabodetabek. lah
3: yeah. jangan
1: ya gitu kan memang Indonesia itu termasuk negara yang sangat uh, satu populasinya besar kedua dia negara archipelago jadi kan uh, sebagai negara archipelago aja itu secara logika aja itu banget It's challenging, dan uh, saya rasa ya pasti nanti akan menggunakan bantuan dari TNI ya, saya rasa. Hmm. Hmm. Karena untuk secara statistiknya.
0: Hopefully ya Bu? Karena mereka juga,
1: kan, uh, TNI tentunya sudah terlatih lah untuk uh, menghadapi lapangan-lapangan, kondisi lapangan yang... Yang apa namanya ya, ya, ya. Nah, ya itu kan termasuk bagian dari training mereka ya jadi saya rasa mungkin hal itu bisa dieksploitasi untuk hal yang bagus
2: dan ini dikomunikasikan secara pelan-pelan dan utuh ya dan kita juga punya agensi buat itu ya sebenarnya Mbak Ines kita semua yang mungkin tahu ini ya <laughs> jadi <laughs> apa namanya kita juga Uh, struggle juga, kita juga berjuang untuk menyampaikan ini, soal komunikasi itu, jadi uh, saya mau sedikit uh, out of the topic ya, jadi kita kita ini kan punya gap ya Mbak Ines, apa namanya, di masyarakat apa, tapi kita seringnya terlalu nyaman sama pemahaman kita kan di lab, apa namanya ya kita mengetahui, wah kalau ngomongin DNA, kita langsung kebayaan genom ini macam-macam hmm. RNA atau apa, tapi tapi uh, Terus kalau misalnya ada pertanyaan dari awam, benar nggak sih virus ini? Pertanyaannya simpel kayak gitu aja, kita kan gampang ya jawabnya. Wah itu dia nanya gini-gini. Apa virus adalah genetik elemen yang terlepas dari secara evolusi bla Tapi kan masyarakat nggak mungkin lah tahu apa bisa nangkep itu.
1: bisa itu kan susah. Dia nggak bisa lihat kan iya itu kan warnanya
2: gitu
1: kan? Tahu. <laughs> uh, kembali kepada edukasi, sebenarnya edukasi sains kan, kembali hmm. kepada edukasi sains ya, jadi bahwa sebenarnya ada hal-hal yang, yang sebenarnya banyak pelajaran yang bisa diambil ambil dari, dari apa yang terjadi pandemi. tahun ini yes. dari pandemi itu sebenarnya banyak kan bisa kita ambil uh, untuk memperbaiki hal-hal uh, ke depan, termasuk sebenarnya, sebenarnya termasuk kepada pribadi kita sendiri, uh, kalau saya sendiri saya menggunakan ini untuk evaluasi apa yang penting dalam hidup kita gitu kan, apa yang penting kita hargai ya sebenarnya, yeah, 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 you know yeah. like what's important itu apakah <laughs> apakah pergi ke mal itu penting gak ya sebenarnya, ah, itu kan? dia gak,
2: apakah meeting itu, gak, itu gak, perlu gitu. ketemu gitu kan bisa online yeah.
1: ternyata dan ternyata bisa zoom kan uh, itu makanya jadi mikir nanti akan ada conference lagi gak gitu kan, ternyata itu bisa, bisa online, bisa nah, mau webinar maunya <laughs> tapi Uh, tapi sebenarnya kita tahu ya uh, kalian kalau saya sebenarnya merindukan juga sih interaksi hmm. human interaction
3: yeah, itu karena
1: yeah. kita sebagai ya sebagai human itu adalah mak makhluk sosial ya jadi sebenarnya human interaction itu uh, apa namanya Kebutuhan juga yeah, yeah. <laughs> dan itu akhirnya kan jadi sadar what's important ya yeah, what's important is like the people kan uh, the people So, ya yeah. 2020-2020 ini ada, ada tahun yang Surprises everyone gitu ya bener. Dan
2: apa ya, 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 ya Bakal dibicarain sih 2020 tuh kayak apa Sampai yeah, yeah, yeah. puluhan tahun ke depan
1: Sejarah di masa depan itu nanti mereka sibuk banget gitu sibuk, nulis nulis perharinya 2020 kayak gimana aja gitu ya karena datanya
2: juga banyak banget gitu 2020 yes, yes, yes.
1: dan 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 kita sekarang semuanya
3: terkam.
1: punya sejarah ya hmm. jadi sebenarnya nanti akan gampang untuk dianalisa ya kita sekarang ya kita lihat aja Amerika Serikat presidennya bisa kena
2: <laughs> kemarin ya. Oh.
1: ya yeah. kan, nobody zimun dan menunjukkan bahwa ya kita semua uh, at risk jadi ya kembali sebenarnya sebelum vaksin sebelum ada vaksin dan sebelum vaksin itu sudah di deploy kita harus melindungi diri kita sendiri dan walaupun vaksin itu ada ya misalnya ya misalnya Semuanya sesuai dengan rencana yang disarakan di media massa. Nah, seandainya saat ini memang benar akhir tahun sudah ada vaksin. Banyak if-nya ya, banyak if-nya ya.
3: Hmm.
1: Seandainya semua ini benar terealisasi. Tapi kan kita tahu pemerintah sendiri udah bilang kan bahwa nanti akan ada berapa? 30 juta kan eh, apa namanya? gelombang pertama kan dapatnya 30 juta dosis kan? 30 juta وسي itu kan kecil banget lah. Kita tuh populasi 100 yeah.
2: juta kan. Jawa. So, iya, Jawa Tengah aja 30 juta orang. <laughs> dan
1: jangan lupa satu satu orang itu dua, dua dosis kan. Yeah. Jadi 30, hmm. 30 juta dosis itu hanya 2 uh, ya. Uh, iya. wow. Cinta, kan? makanya itu akan akan apa namanya nggak uh, akan nggak instan bahwa kita ter apa namanya terproteksi jadi uh, ya dan kita jangan self selfish juga kalau misalnya kita doang yang dapat vaksin jangan selfish juga nanti kita tetap harus mendukung orang lain untuk
2: bertahan
1: uh, ya untuk hal yang benar gitu kan hmm. karena kalau enggak kan uh, jangan uh, mikirin diri kita sendiri aja Seru-seru Itu... Seru ya, seru
2: <sir2> Gimana Mas Birsa? Soal vaksin ini ya Udah belenek sih sebenarnya ya. Kalau ke saya ya. Hmm. ya Tapi gimana, nah. gimana Mas Birsa?
4: Ya. Aku ada dua pertanyaan Karena basicnya aku kan Komunikasi dan analis data Mbak Ines mm -hmm. uh, yap, um, Yang nomor satu um Uh, kalau buat buat saya ya, di komunikasinya pemerintah ini seakan-akan pemerintah Indonesia ini kayak mencuri start. Jadi dengan menyebutkan uh, Januari itu tujuannya sih buat lebih keras men publik dan menghasilkan salah satu apa uh, game atau ujung dari pandemi ini ya vaksin kan. Tapi uh, yang saya tangkap juga seolah-olah seperti mencuri start uh, Januari sudah ada kalau, kalau nggak bulan sudah ada gitu. Uh, Boleh uh, sih. sebuah negara itu nyolong seperti itu duluan, dan WHO nanti, perannya apa? Tuh, kan.
1: I, I don't think it's oh, hanya di Indonesia lah, semua hmm. semua politisi juga men it, it's
4: politics it's politics it, it's,
1: ya. it's politics politic. hmm. uh, kan tadi kita udah ngobrol, uh, sudah ada pembicaraan um, uh, vaksin juga gitu kan ah uh, i uh, mean susah ya kita, politik makanya politik dan sains itu sebenarnya nggak bisa mix kan karena kan sains itu <laughs> benar, politik berdasar harapan akhirnya beda gitu kan
2: karena
1: uh. beda. Uh. mencuri sebenarnya mencuri start
4: quote, quote, unquote, ya? quote, unquote, ya.
1: berbicara itu sebenarnya mulai start berbicara tidak ada salahnya kan? karena Uh, itu kan uh, termasuk uh, edukasi, tetapi itu sebenarnya harus uh, dengan memberi pengertian framework dan dan apa namanya uh, timelinenya uh, itu seperti lebih apa
3: jelas.
1: lebih jelas. Uh, jadi it's not wrong tapi ya yeah, namanya ya
0: it's politics. Sampai
4: praktik tapi Indonesia bisa dan boleh Januari misalkan mendatangkan 30 dan langsung menyuntik ke 15 orang secara uh, secara apa ya
1: no, dia uh, tidak etik. bisa menyuntik kecuali, kecuali badan maaf tadi aku potong, tapi kecuali badan POM sudah ngasih izin, nggak bisa menyuntik dia POM ya. Hmm. Jadi sebenarnya uh, I mean don't get it wrong ya, bukan cuma Indonesia yang curi start. Kita melihat bahwa dunia hampir semua produsen vaksin sudah mencuri start untuk memproduksi. Nah, ini hmm. ada hal yang ini, itu it's different to normal vaccine. Biasanya kita uji klinis, kalau hasilnya bagus, baru nanti kita bangun pabriknya untuk apa namanya? untuk produksi. Tapi yang terjadi di pandemi ini itu sebenarnya untuk it's it for A good purse, ya itu adalah oh, banyak hal yang terjadi in parallel. Itu sebenarnya nggak oh, ada oh, lahnya. Lah. Itu sebenarnya nggak ada lahnya. Selama itu jelas apa yang apa siapa yang berhak untuk uh, menyatakan ini boleh atau tidak. Itu itu ada ininya. Dan sebenarnya kuncinya di badan pom. Nah, hmm. no,
4: terakhirnya ada di badan pom ya.
1: Yang mana pun itu juga. dimanapun ya untuk setiap negara dimanapun kuncinya ada di FDA di EMEA di TJ yeah. atau di BEOM karena mereka yang akan mereview me wow. semua semua datanya nah, dan yang terjadi saya lihat itu tadi saya uh, yang terjadi sekarang saya lihat itu tadi barusan saya baca um, kalau nggak salah Pfizer ya uh, Ini apa namanya FDA sudah mulai mereview, jadi kayak apa real time review datanya. Hmm.
0: Data keluar di review, data keluar di review gitu ya Mbak. Itu
1: beda biasanya, biasanya ini selesai apa namanya clinical selesai dibikin report nanti apa namanya dossiennya baru di loading ke ke authority. Nah. Ini ini hmm. diperbolehkan karena kondisi pandemi dan itu bukan hanya di Indonesia, manapun di dunia hal terjadi. itu itu terdapat dua itu sesuatu yang onsedentif juga adalah bahwa perusahaan-perusahaan vaksin uh, gambling untuk investasi yang sangat besar dalam uh, apa namanya uh, infrastruktur untuk produksi jadi uh, apanya pabriknya kan uh, mereka sudah sudah berani naruh uang di situ untuk produksi uh, tapi jangan lupa Wafak banyak sekali yang mendapat daya suntikan dari pemerintah. Jadi hampir semua semua perusahaan-perusahaan ini dapat bantuan atau dari pemerintah atau dari Gates Foundation uh, untuk uh, curi start untuk curi start mulai uh, apa namanya establish produksi. Supaya apa? Supaya ada lighting uh, antara selesai uji klinis dengan produksi. Uh, hmm. Itu semua boleh aja. Itu semua boleh aja. Dan itu semuanya Ada risk yang diambil oleh pemerintah atau oleh, pemerintah, oleh perusahaan itu, itu semuanya sebenarnya masuk di dalam risk assessment dari perusahaan tersebut ya. Mereka udah mempertimbangkan udah hitung, semuanya, ya, udah ngitung. Tentunya juga dengan dukungan dengan dari, dari pemerintah ya, itu uh, tidak lepas pasti ada, ada uh, apa, komunikasi yang sangat erat antara uh, pemerintah masing-masing pemerintah dengan perusahaan-perusahaan uh, tersebut. In normal circumstances, this would never happen, right? so, mm -hmm. apa namanya uh, kita nggak bisa pakai uh, tolak ukur yang biasa dalam kondisi pandemi. Itu semuanya memang ada dan itu ada ada aturannya lah. Itu ada ada aturannya sebenarnya. Jadi kalau uh, misalnya uh, Bio Farma sudah berani mendatangkan 30 juta dosis, itu gamingnya nya dia juga, gitu kan. Mm -hmm. Tentunya dia mengambil itu karena apa, dia mau, pasti sudah melihat data-data dari fase 1, dari fase ah, 2-nya. Iya, iya. kan? Enggak, 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 blind, blind, enggak, 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 enggak. Enggak 100%
2: itu... buta ya sebenarnya, enggak nah, 100% gambling sebenarnya, gambling-nya terukur.
1: Terukur, <laughs> karena pasti mereka punya akses kepada informasi, kita mungkin enggak bisa lihat. Karena hmm. mereka pasti, pasti dikasih datanya, jadi... Uh, apa yang namanya saya nggak bela tapi saya mau ngasih info semua, semua itu adalah sebenarnya berdasarkan informasi itu adalah berdasarkan uh, informasi kalau sampai misalnya gagal ya ya hmm. loh, enggak ya kalau sampai gagal nah, dia pasti yang yang akan menanggung kerugian gitu hmm. kan so I amin mean, it's it's a gamble it's a gamble yeah. but hmm. ya apa namanya kita bisa melihat juga dari apa namanya dari uh, kalau kita review history berapa persen kegagalan dari vaksin dan segala macam kan pasti ada ada hmm. sektor, ada perhitungannya masalah.
2: juga statistik
1: dan jangan lupa itu apa namanya uh, uh, SARS-CoV-2 ini kan um, kita nggak buta kita apa namanya men-develop vaksin itu kan gak, gak dari nol karena Udah kita ada sudah punya
2: SARS-CoV-1 ya
1: Oh, satu sama mers kan. Nah,
2: mirip ya Corona dua, semua. Ada
1: di tubuh hmm. dari dari Sarko. Kalau misalnya seandainya pandemi ini terjadinya bukan dari coronavirus, itu mungkin beda cerita. Kita, hmm. kita belum punya vaksin. Jadi sebenarnya kita udah curi start dari awal udah pun udah curi start karena uh -huh. banyak sekali pengetahuan yang bisa kita. translasi dari apa namanya dari uh, SARS ke ke SARS-CoV-2. Oh, beruntunglah manusia itu masih kita masih ada. Aku
0: kan orang Jawa makanya masih ada. Masih ada beruntungnya
2: beruntungnya. Gitu. Ya, nah
0: Jadi memang sebenarnya ujung-ujungnya kita benar-benar harus melihat data fase 3 ini ya, Mbak ya. Kalau misalnya kita benar-benar pengen ngebandingin gitu. Vaksin mana soalnya kan nanti juga efektifitas bukan hanya oke okay atau enggak oke, okay, tapi juga efektivitasnya juga ada berapa persennya gitu kan, misalnya 100% efektif atau 90% efektif atau malah mungkin malah 40% efektif gitu. Jadi sebenarnya kita bakalan melihat datanya kayak gimana enggak ya, apakah negara kita memilih produk yang benar enggak ya, yang udah dipesan gitu-gitu sih sebenarnya, yang bikin deg-degan. De iya, yeah,
1: iya. Ya yeah. yeah, tapi, I mean, that's part of, ini kan, part of science kan, kita nggak bisa memprediksi. Yeah, Bukan ini, ya. lakukan ini sebelum melakukan uji klinis hmm. um, terlihat um, WHO kan sudah menentukan -at, uh, at least 50 efikasinya dan hmm. WHO tetapi kalau misalnya efikasinya hanya 50 mungkin untuk herd immunity butuh lebih dari 60 atau 70 orang tervaksinasi kan, itu, kan tersebut, ya? itu nanti pengaruhnya ke ke situ jadi Uh, apa namanya, semakin rendah efikasinya semakin banyak orang yang harus divaksinasi supaya supaya terjadi herd immunity. Itu adalah
0: uh, Semakin lama pandeminya juga selesai gitu ya, Mbak? Iya. Yeah. Indirectly.
1: In, in, in the end, sebenarnya uh, tools, yang paling, tools yang, paling, um, yang paling gampang dan paling murah untuk kita lakukan adalah merubah perilaku kita sendiri.
2: itu yes, yes.
1: bukan
0: vaksin bukan vaksin
1: bukan vaksin ya vaksin ya mungkin itu tentunya akan membuat hal itu semuanya lebih mudah tapi kalau kita bisa merubah perilaku kita sendiri ya dengan ya ya memakai masker dan ya, cuci tangan tapi juga mengevaluasi menge 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 perlu nggak gue keluar rumah perlu nggak ketemu hmm. orang banyak-banyak itu sebenarnya hal-hal yang kayak gini aja tuh sebenarnya bisa berpengaruh sangat besar terhadap Udah kontribusi uh,
2: terhadap,
1: ya. ya. Sebenarnya kita, diri kita masing-masing. Lu nggak sih gua naik sepeda gitu kan? Nggak, kan kalau misalnya...
4: Sepedaan <laughs> ya. bareng. Kita vibe-nya sama nih Mbak Ines ya. Vibe-nya <laughs> 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 vibe <-nya> sama. <laughs> iya.
3: Yeah.
1: I think in India sebenarnya kalau kita... Solo, uh, I, I, itu sebenarnya susah karena itu um, mengharuskan kita untuk uh, mendahulukan orang lain daripada mendahulukan kita sendiri. Right? Jadi yeah. karena kita mengurangi kenyamanan kita demi melindungi orang lain, kan demi mengiakan karena mungkin kita sendiri namanya ya kalau misalnya kayak Mas Kamil kan oh, masih muda, sehat gitu kan apa namanya? kena mungkin juga eh cokek okay, gitu ya. Mungkin it will be like mild. Tapi kan Kalau misalnya kita kenanya mau tapi kita ngasihnya ke orang lain yang kena berat kan tanggung jawabnya besar banget loh kan hmm. Jadi sebenarnya oke okay lah aku jadi mengurangi hal-hal yang mungkin aku senang tapi demi melindungi ya orang-orang sekitar aku yang mungkin uh, lebih rentan gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang harus dikomunikasikan menurut itu. aku. Hmm. Jadi, itu. Betul. Kita, uh, bukan dan sebenarnya. kenapa kita harus menjaga jarak, itu sebenarnya kan kita harus mengkomunikasinya, bukan cuma, apa namanya, jaga jarak, cuci tangan ini, kan. Protokol kesehatan, kenapa? gitu. Kenapa? Love that. Itu, itu untuk apa? Untuk Wajinya apa? ya,
4: kenapanya ya.
1: Betul, dan itu sebenarnya sama aja kalau dengan... caranya kita berbicara atau mengajari anak-anak kita kan, kalau kecil kan anak kecil kan selalu nanya, why, 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 hmm. sebenarnya sama, masyarakat sebenarnya saat ini juga banyak pertanyaan, jadi sebenarnya disitulah kita harus ngasih tahu, oh hmm. kita misalnya harus menjaga jarak, karena kalau kita berbicara, mungkin aerosol kita yang membawa virus bisa berterbangan sekian meter, jadi disana jarak-jarak, jarak, walaupun orang-orang virus, kemungkinan kita kena dikecil kan kayak gitu kan harusnya yang di yang dijelaskan ya aja sih orang dari luar melihatnya itu segizi aku lihat yeah. aku sebenarnya vaksin sama orang-orang di lapangan gitu vaksin sama uh, apa dokter apa namanya kon terima kasih tapi punya rasa yang sangat hormat terhadap orang-orang uh, yang ya yeah, line menghadapinya ya karena itu kan sangat Uh, sangat susah gitu kan dan mereka dan keluarga mereka korban dengan kita semua tapi mereka nggak dihargai jadi kadang-kadang sedih
2: hmm. setuju wow udah lumayan ini sih udah se sejam lebih di mana nih mas Fiersa, udah hampir satu
0: setengah jam ya. ada pertanyaan ya. lain mas mungkin iya oh, ya. suaranya
4: <laughs> sangat tercelah uh. Aduh kita kayak Saya lagi kayak ikut kuliah sih, asik banget. Asik. <tuluh> <tuluh> eh
1: jangan dah kuliah biasanya zaman dulu kuliah kayaknya boring deh. Ah, kayak telingmi.
4: Enggak, enggak.
0: Kuliah zaman sekarang kan beda, Ma. Zaman sekarang beda
4: kuliah. Lebih ke i-learning
3: <tuluh> gitu ya. <tuluh> 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 <tuluh>
0: Jadi ketahuan.
1: Zaman gue kayaknya kuliah boring deh. <tuluh> <tuluh> Tapi ya mudah-mudahan pembicaraan kita siang hari hmm. ini bisa bermanfaat lah, uh, apa namanya mungkin ada uh, ya, hal-hal yang mungkin uh, bisa membuat orang berpikir ya nanti ya hmm. yang dengarin mungkin bisa ber, berpikir membuat mereka mau mencari tahu juga kan sebenarnya hmm. kita juga nggak tahu semuanya ya
3: Iyalah. Mas Kamil. Iyalah.
1: bangun jaga saya juga walaupun kita bekerja dan meneliti di bidang-bidang yang related itu sebenarnya we don't know everything yes. dan, dan itu salah satu challenge menghadapi pandemi ya di awal pengetahuan kita di awal pandemi dengan pengetahuan kita sekarang kan berbeda di awal pandemi mungkin kita dibilangnya masker nggak perlu kecuali untuk dokter di sini ya apalagi di, mm -hmm. di Oster, kan nggak perlu kecuali untuk dokter gitu kan Nah, tapi dengan berbeda dengan semakin banyak pengetahuannya itu semua rekomendasi itu berubah. Jadi masyarakat juga perlu sabar bahwa rekomendasi itu adalah uh, fluid, Enggak yeah. nggak dipatok. Hmm. Rekomendasi di bulan yeah, Maret itu uh, itu patok nggak bisa karena pengetahuan kita terus berubah gitu kan, terus berubah dan Uh, tentunya nanti rekomendasinya itu disesuaikan dengan pengetahuan yang baru, Canggipnya. jadi sabar aja kalau kadang-kadang ada perubahan gitu kan, hmm, dan hmm, itu hmm. yang perlu juga ini. disampaikan, karena nanti, ya, ya. disampaikan. Hmm. karena nanti, ah apa sih nih peneliti-peneliti, bisanya cuma ini nanti waktu bulan waktu bulannya <laughs> iya, ah, iya. bilangnya, tahu apa sih gitu kan, sering nah,
2: banget digituin kita
1: iya <laughs> Itu, itu sebenarnya kita, bahwa apa, knowledge, knowledge is dynamic, right? Mm. Knowledge is dynamic, tentunya, dengan, dan ini, begitu banyak orang yang bekerja, untuk lebih mengetahui, atau mempelajari perilaku dari virus ini, jadi, tentunya, apa namanya, knowledge itu akan berubah, makanya, waktu oh, di awal, mungkin, ada yang bilang, hidrotiklorofin bisa, gitu mm. kan, tapi, di uji coba, ternyata enggak, gitu kan, eh, karena itu akan ada perubahan dan masyarakat harus harus dicerahkan bahwa itu normal normal, karena kesalahan, tetapi <tuh> memang ilmu itu kayak gitu <tuh> iya, itu dia Iya.
2: Itu... <tuh> ini edu edukasi ke publik bahwa scientific is like this, gitu ya Kita kan sebelumnya kan pandangan soal sains kan Uh, masih abu-abu kan, tapi pandemi hmm. ini bikin ini nah, lebih tapi... clear sih.
0: bikin ya. orang lebih interested sama sains juga sih ya sebenarnya.
2: Atau ya. tidak
4: malah? Atau tidak. <laughs> Karena buat buat mas, orang Indonesia itu, menurut mereka sains itu seharusnya tetap nggak perlu. Jadi hmm. waktu malah ngomong A, ya harusnya ah loh, katanya ilmu pasti. Kayak kitab suci ilmu ya? Pasti. Ya ilmu yeah. pasti, ya kitab suci ya. <laughs> mungkin <Sélere> bahasa Indonesia sainsnya, ilmu pasti yeah, yeah. kenapa jadi ilmu berubah-ubah ya gitu
1: <Selere> ya istilah ilmu pasti itu harus di ilmu istilah ilmu pasti itu harus dirubah aku rasa ya. karena ya yeah, yeah. yeah. science itu berubah science itu berubah dan kalau ya kalau science berubah nanti Mas Amil sama saya ngereka, sama Mbak Mujara, nggak mau nggak mau kerja yeah. semuanya sudah
0: Iya, ya, buat apa diteliti, apa yang perlu dilihat gitu.
2: Nah. Oh ya, Mbak Ines, aku nyambungin ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ekspektasi Mbak Ines terhadap uh, dunia sains di Indonesia gimana? Uh, terutama Asli. di perangai sains di Indonesia gitu. Kan kita berkotat nih. Jadi menurut saya ini pertanyaan buat ya, Mbak Ines.
1: Saya, persis aku mau ulang, saya harapkan adalah bahwa uh, yang terjadi adalah membuat Uh, masyarakat atau ge membuat generasi muda itu mungkin lebih uh, menghargai uh, sains dan lebih mau menjadi sains ya, karena mungkin <laughs> ya, ya jadi di Indonesia karir sebagai itu bukan karir pilihan kan hmm. ya karena kan uh, menjadi sainsis itu tentunya nggak akan jadi kaya lah nah, yes. itu karena duitnya Kau <laughs> <laughs> uh, tapi I think hopefully it will make it um, interesting ya kan karena hmm. apa? Karena kita menyadari bahwa uh, bahkan uh, apa namanya polisi-polisi uh, dari pemerintah itu sebenarnya harusnya berdasarkan science kan uh, hmm. berdasarkan ilmu. jadi mudah-mudahan akan semakin banyak. Uh, kami mendapatkan Minus
2: minus baru.
1: kecil. mau jadi apa namanya? mereka akan mau menjadi uh, peneliti tetapi yang yang saya harapkan juga adalah bahwa uh, Kita mungkin kembali kepada sistem uh, edukasi, ya. sistem uh, ini bahwa harus mengajarkan orang untuk berpikiran kritis.
3: Hmm.
1: Nah, jadi uh, bahwa, uh, ya itu mungkin ilmu itu bukan apa yang kita pelajari di buku, tetapi uh, ap, bagaimana kita menyambung apa yang kita pelajari di buku, mungkin kita menyambung dua hal yang ada di dua buku yang berbeda, kita sambungin untuk mendapatkan resa baru. Jadi critical thinking itu yang saya pikir yes. ada yang paling penting dan mungkin kurang dibuka ya, karena
3: pendidikan
1: kita, ya, ya, ya. pendidikan kita memang bukan kayak gitu loh. jadi kebetulan hmm. saya saya ya beruntung karena saya mencicipi pendidikan dalam berbagai sistem ya mulai dari sekolah Inggris, sekolah di Indonesia, sekolah Australia jadi aku melihat gitu kan beda perbedaan perbedaan uh, sistem dan uh, critical thinking itu yang yang penting karena dengan adanya critical thinking, ada orang yang bisa mencari jawaban. Wah, karena hmm. uh, kunci dari keberhasilan pahlawan pandemi itu nggak di buku. Jadi orang harus bisa berpikir. Ya. Nah, dan kalau semakin banyak orang yang bisa berpikir kritis, ya mudah-mudahan nanti semakin banyak orang yang bisa mencari jalan-jalan keluar. Hmm. Yes, 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 yes.
0: Berat ya, jadi berat, jadi pusing. Apa, apa, apa. <laughs> Ini ini, ini Witcher loh teman-teman by the way. <laughs> ya, mas, tapi kita senang banget sih kedatangan Mbak Ines, very inspiring. Kita juga apa ya namanya ya? Senang sih belajar belajar lebih banyak gitu. nggak cuma tentang vaksin, tapi tentang science overall dan gimana sih cara kita ngadepin pandemi ini karena semuanya tuh interlink gitu. Oke. Okay. So, thank you banget Mbak Ines um, udah ada di Pandemic Talks. <laughs>
1: Aku yang makasih.
3: Hati-hati ya. Jaga jarak.
0: Khususnya buat kita yang di Indonesia ya. Kayaknya kalau misalnya yang di Jepang sama Australia casesnya nggak triple digit ya di sini. Kayaknya udah triple digit deh kita di sini.
1: So, hati-hati ya teman-teman ya. Oke. Okay.
2: <laughs> yeah. Oke, okay, recordingnya aku berhentiin dulu ya. Dah, semua.